0: Es zeigt natürlich auch deutlich, wie klar er in, war in dem, was er haben wollte und was er nicht haben wollte. Er wollte eben nicht eine Gemeinde mhm. sein, die die ganzen Christen aus anderen Gemeinden abzieht. Und ja. ich glaube, diese Klarheit, die ähm, ist ja ähm, natürlich sehr äh, reizend. <lacht> ähm, gleichzeitig äh, ist diese Klarheit auch was, womit andere Gemeinden oder wo dann auch unsere zweite Gesprächspartnerin mit durchaus zu kämpfen hatte. Oder das für Sie auch ein Thema war.
1: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet. Erkunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur Podcasts. Ähm, ja, heute wollen wir ein bisschen Rückschau halten über die letzte serie zum thema gemeindegründung und zwar wollen wir noch mal die einzelnen gemeinde durchgehen und schauen ja was waren für uns highlights was die einzelnen gemeindegründer gesagt haben und ähm, am ende wollen wir noch ähm, auf eine rückfrage ähm, eingehen und die auch noch mal da werden auch die gemeindegründer sich noch mal dazu ähm, äußern genau ich bin hier auch wieder zusammen mit den Boys, Micha und Maxi. Ja, hi. Moin, moin. Ähm, genau, also den ersten Gemeindegründer, den wir interviewt haben, ist Alex. Ähm, er, er leitet die Projektkirche in Friedrichshain und gehört zum City-to-City-Netzwerk, ähm, das von Tim Keller gegründet wurde und ähm, die Gemeinde ist auch Teil der fwg bewegung also der Freien Evangelischen Gemeinden. Michael, was fandest du denn spannend an Alex? Ja, also zuerst mal fand
0: ich es sehr interessant, aus einem Großstadtprojekt zu hören. In Berlin Gemeindegründen hört sich an sich schon. Kennst du gar nicht. Richtig. so Richtig. Ich äh, bin im kleinen Schwarzwald <lacht> aufgewachsen, da äh, kennt man das nicht. Aber ja, abgesehen von dem, dass das Großstadtfeeling irgendwie so rüberkam und die ganze hippe Szene, die dahinter steckt, fand ich es einen schönen Punkt, den er herausgestellt hat, wie wichtig es ist, Nichtchristen in der Gemeinde wertzuschätzen. Gerade auch, wenn man Nichtchristen erreichen möchte. Er hat ganz deutlich gemacht, dass es nicht einfach ist, mit Christen, die äh, christlich äh, ihre christlichen Freundeskreise haben und eigentlich nur noch mit Christen abhängen, über die Leute, also über diese Christen dann Nichtchristen zu erreichen, die vielleicht noch nie in der Kirche waren oder auch nicht in die Kirche gehen würden weil einfach keinerlei Begegnung da stattfindet. Drum hat er gemeint, für sie in der Gemeinde war es ein großer Schatz, dass sie gleich von Anfang an viel über Beziehungsarbeit erreichen konnten und gerade auch bis, bis jetzt noch, also ein Großteil, ich glaube 60 Prozent etwa, hat das eingeschätzt, an kritischen äh, Gemeindebesuchern und Gemeindegliedern haben. Und für mich war das ähm, voll schön, weil das die Leute sind, meint er, diese kritischen Leute, die immer wieder kommen, die haben immer noch Freunde, die nicht Christen sind und bringen die dann auch gern mit. Und so lernt man sich kennen und so finden neue Menschen in Gemeinde. Und genau dafür hat er ja die Gemeinde gegründet. Das hat mir voll gut gefallen. Aber wie ging es denn dir, Silas?
1: Ja, ich fand das auch voll spannend, weil ähm, es zeigt sich ja doch schon immer wieder, dass Christen oft ähm, ja selbst nur Christen als Freunde haben und dann ist es ja natürlich schwierig irgendwie, Kontaktpunkte zu haben mit Nicht-Christen. Ähm, ich glaube, wir kennen es ja auch gut dadurch, dass wir einfach Theologiestudenten sind und ähm, ständig mit anderen Christen irgendwie äh, umgeben sind. Ähm, was ich persönlich richtig spannend fand, ist das Konzept von City to City, also dass eben dieses Netzwerk von Tim Keller, ähm, der ähm, ein Gemeindegründungsnetzwerk gegründet hat, das eben weltweit mittlerweile eigentlich, ja in, vor allem in Großstädten aktiv ist und da Gemeinden gründet, weil er sagt, Tim Keller sagt, ja wenn man Länder erreichen möchte, dann muss man in den Großstädten aktiv sein und das sind meistens die ähm, Orte, an denen Christen am wenigsten präsent sind und die haben eben ein Förderungsfonds, ähm, da wird man über zehn Jahre ähm, gefördert als Gemeinde mit Geldern und auch Coachings und danach, wenn man dann sozusagen auf eigenen Beinen stehen kann, refinanziert man das in eine andere Gemeindegründung, dass man sozusagen selber jetzt Spenden für eine neue Gemeindegründung sammelt und das fand ich ein cooles Konzept, um selbst erstmal auf eigenen Beinen zu stehen zu können und dann aber auch wieder andere Gemeinden, Gemeindegründungen zu unterstützen. Genau. Absolut, gerade
0: dieses eine Gemeindegründung gibt dann wieder das Geld weiter, um wiederum eine Gemeindegründung zu finanzieren und zu unterstützen. Ja, Hammer.
1: Das, aber ich fand es auch spannend, weil er hat auch klar gesagt, dass es halt in der, in der Theorie ist, es ist ein cooles Konzept, aber in der Praxis ist es dann nochmal anders, weil Gemeinden sich nicht gleich entwickeln. Manche werden schnell groß, wie zum Beispiel das Berlin-Projekt, das schnell auf 500 Leute auch gewachsen ist, aber andere Gemeinden, die einfach kleiner bleiben, weil sie halt Vielleicht auch eine schwierige äh, Gruppe erreichen oder so, die nicht so ähm, offen ist, in eine Kirche zu gehen oder so. Genau. Ja. Ja, ich fand gerade dieses von der Theorie zur Praxis
2: auch spannend, weil ich super geil finde, wie da Leute in der Großstadt erreicht werden. Also einfach dieses Nicht-Christen erreichen in der Stadt, die voll ist, voller Menschen, die von Jesus noch nie gehört haben. Und es von denen auch. Genug gibt. Also, es gibt ja nicht genügend Kirchen jetzt für die ganzen Menschen ähm, in Berlin. Ich glaube, das wurde auch hervorgehoben. Ja, finde ich, find ich, find ich gut. Aber jetzt nochmal auf den ähm, Theorie-zu-Praxisteil, ähm, um auf diesen Punkt zurückzukommen. Ähm, ja, nur Nicht-Christen zu erreichen bedeutet aber auch, dass man ein gutes christliches Leiterteam braucht. Und da wurde die Schwierigkeit geschildert, dass zu viele potenzielle gute christliche Leiter, die in die Gemeinde kamen, auch wieder weggeschickt wurden, weil es hieß, es ist nicht unsere Vision, euch zu erreichen oder euch in der Kirche zu haben, ähm, wo doch klar wird, dass es ganz wichtig ist, ähm, ja, dieses bestehende Team zu haben, dieses, dieses ähm, aus dem, aus den Vollen quasi zu schöpfen, um da voll mit, mit Power auch in diese nicht-christliche Umgebung zu gehen die ähm, auch
1: schon ein gewisses Fundament einfach haben.
2: Genau, ja. ja. Das,
1: das ist mir jetzt noch eingefallen. An,
0: an der Stelle absolut. Also ich glaube, das hat er auch deutlich herausgestellt, dass er da auch im Nachhinein sagen würde, das waren sogar Fehler, die er da gemacht hat und die, also das enorm erschwert, erschwert hat, für den Gemeindeaufbau da keine Leiter zu haben oder viele auch weggeschickt zu haben. Es zeigt natürlich auch deutlich, wie Klar, er in, war in dem, was er haben wollte und was er nicht haben wollte. Er wollte eben nicht eine Gemeinde mm. sein, die die ganzen Christen aus anderen Gemeinden abzieht. Und ja. ich glaube, diese Klarheit, die ähm, ist ja ähm, natürlich sehr äh, reizend. <lacht> ähm, gleichzeitig äh, ist diese Klarheit auch was, womit andere Gemeinden oder wo dann auch unsere zweite Gesprächspartnerin mit durchaus zu kämpfen hatte ähm, oder das für sie auch das ein sind. Thema war und zwar die Lotte. Willst du kurz was zur Lotte sagen Sie das, was ähm, die Lotte... Ähm ich
1: wollte noch was dazu sagen, ah, und ja. zwar ja, sorry, aber wir können ja gleich dazu übergehen, und zwar ist halt so diese Gratwanderung von Transferwachstum so die Frage, ja, wenn man jetzt eine neue Gemeinde gründet, dann kommen auch immer Christen aus anderen Gemeinden, oder die schon jetzt nach Berlin ziehen, oder so, dann ist halt die Frage, ja, möchte man die jetzt Sollen die, ist es jetzt okay, wenn die jetzt in die Gemeinde gehen oder ähm, wie geht man halt mit um? Und Alex hat ja klar gesagt, dass er das ähm, nicht gut findet und hat dann aber auch ehrlich zugegeben: so Ja, ähm, es war in gewisser Weise auch ein, eine, ein Fehler, dass er keine christlichen Leiter dann sozusagen hatte und da dann sozusagen Mangel hatte. Ähm, und dann ist halt immer die Frage: Wie schafft man es, diese Gratwanderung da ähm, zu meistern? Ja,
2: eine total schwierige Spannung, die du da
1: ja. beschreibst. Ja, genau. Andere Gemeinden fallen dann halt auf der anderen Seite runter. Ja. Ähm, genau, ja, genau. Lotte ist auch Gemeindegründerin in Berlin. Und zwar hat sie mit ihrem Mann zusammen die Live Berlin gegründet. Ähm, Live Berlin gehört zum Pfingstbund, ist da Teil des Gemeindegründungsnetzwerkes. Und das hillsong netzwerk also Gemeindegründungsnetzwerk ist das Und Live Berlin gehört auch zu, zum hillsong netzwerk Genau, ich fand persönlich, und das fandst du auch, glaube ich, spannend, Maxi, dass ähm, sie sich halt klare Vorbild eigentlich suchen und Beziehungen zu anderen Kirchen aufbauen. Also zum Beispiel Lotte hat halt diese, und Lotte und ihr Mann, ähm, haben halt die klare Verbindung also zum Hillsong-Netzwerk, weil äh, ja Lotte da ähm, auch auf dem Hillsong-College war in Sydney und sie da eben auch zu anderen Hillsong-Gemeinden in oder Gemeinden, die zum Hillsong-Netzwerk gehören, in Deutschland auch Kontakt hält. Und zum Beispiel auch ähm, haben sie zum Kirchimport-Beziehungen und schauen halt, ja, wie machen die das? Die sind schon ein paar Jahre weiter als live Berlin und haben dann halt da auch die Leiter sozusagen als Coaches und als äh, Mentoren ähm, und das finde ich schon eigentlich was, was ich richtig cool fand, so ähm, Coaches zu haben oder Mentoren, je nachdem wie man das bezeichnen möchte, die einem da wirklich helfen, weil sie schon einfach weiter sind in ihrer Entwicklung.
0: Ein Spitzensatz fand ich von ihr zu dem Thema, dass sie sagte, eigentlich machen wir, also paraphrasiert, eigentlich machen wir nichts Neues, sondern wir haben uns unsere Bits und Pieces zusammengesucht von anderen Gemeinden. Ja, voll. Ja, ist ein spannender Ansatz. Ich glaube, das wird ja viel diskutiert, inwiefern, also was davon auch die Grenzen sind. Weil, ja, also ob
1: das nicht teilweise In der auch. Okay, hier gibt es halt auch schon 2000 genau, Jahre, also Genau, ist halt und die gleichzeitig. Frage, inwiefern machst du überhaupt was Neues, auch wenn du sagst, ja, ich mache jetzt was Neues.
0: Ja, und dann natürlich gleichzeitig die Frage, ob die Kontextualisierung, die ja, ja. immer wieder gefordert wird, genau, ob die ja. nicht damit eigentlich zur, äh, ja, zunichte wird oder überhaupt nicht stattfindet, wenn man aus anderen Kulturbereichen ja viele Dinge dann auch tatsächlich fast direkt kopiert. Aber ähm, ja, das ist, denke ich, eine Anfrage, die natürlich immer bestehen bleibt und wir lernen natürlich immer, und das ist her positiv her hervorzuheben, wir lernen von anderen Gemeinden und das, da haben sie mit Kirche und Pott glaube ich Ansprechpartner gefunden, die ihnen auf jeden Fall voraus sind und damit ein gutes Vorbild sein können.
1: Ja, ich fand auch, dass, nochmal zu Alex, dass die sich wirklich voll die Gedanken gemacht haben, weil sie jetzt auch mit Friedrichshain ist halt kein, sag ich mal, kein einfaches Pflaster ähm, und sich wirklich Geda Gedanken gemacht haben, ja, wie ist der Kontext, wie ist die Kultur in Friedrichshain und dann da wirklich auch ähm, angesetzt haben. Das war nicht spannend. Ja.
0: Ja, du hast du hast gerade äh, schon wieder äh, nochmal Alex ähm, erwähnt. Da hatte ich äh, vorher ja schon äh, angesprochen, dass es durchaus beim oder das, der Max hat es ursprünglich angesprochen, dass die äh, Schwierigkeit durchaus entstanden ist, zu viel Klarheit in dem zu haben, wie man Leiter äh, beziehungsweise wie man Christen aus anderen Gemeinden auch wegschickt. Und ähm, diese Klarheit, die der Alex hatte, ähm, ist auch ein Thema für Lotte gewesen. Das ist mir von dem Interview auch nochmal ähm, hängen geblieben. Und zwar die Frage, wie kann ich Leute mit Klarheit, gerade auch in der anfänglichen Situation von einer Gemeindegründung, äh, leiten und den Klares, eine klare Vision vermitteln und gleichzeitig nicht vor den Kopf stoßen. Sie hat davon berichtet, wie... Ja, teilweise anfangs Leute da waren und sie wollte ihn nicht vor den Kopf stoßen, hat gesagt, hier, ähm, also hat nicht ganz klar gemacht, wo es hingeht und was sie sich unter der Gemeinde vorstellt, wie die Gemeinde dann später aussehen soll. Und als die Leute es dann ein bisschen rausbekommen haben, war es für sie so, oh, da wollte ich ja gar nicht hin und ähm, haben sich dann eher distanziert von der Gemeinde. Und das ist was, was, denke ich, ja einfach, was man, äh, ist eine wichtige Spannung, die man äh, im Vorhinein schon wissen muss. Wie kann ich Leid mit Klarheit und gleichzeitig den Leuten nicht vor den Kopf stoßen? Und da haben, denke ich, beide Gemeinden auf ihre Weise
2: gelernt. Und dann auch diesen Leuten ähm, einen Vertrauensvorschuss zu geben, das ist mir auch noch hängen geblieben, sozusagen okay, du bist jetzt an dem Punkt, ähm, du hast unsere Vision gecheckt, du stehst da voll dahinter und dann auch zu sagen, okay, let's go, du bist jetzt auch dran und das auch vielleicht frühzeitiger zu machen als jetzt nach einer langen theologischen Ausbildung, nach einer ähm, langen Auseinandersetzung, ähm, nach langen Gesprächen irgendwann zu sagen, okay, jetzt darfst du auch leiten in der Kirche, jetzt geben wir dir einen Vertrauensvorschuss, der vielleicht auch in, ihr, ähm, in dem Kontext von Live Berlin bei Lotte schneller gegeben wird, als jetzt vielleicht in der Landeskirche.
1: Ist jetzt einfach mal eine... Oder in einer großen Gemeinde, also da geht man halt, also ich glaube, keine Ahnung, meine Erfahrung, also ich komme halt aus einer eher kleineren Landeskirche und wenn du da halt Bock hast, was zu machen, zumindest ist es meine Erfahrung, dann wird dir da auch schnell mhm. ähm, Vertrauen geschenkt. Mein Ding ist eher so, wenn du halt in irgendeiner so großen Gemeinde bist, mit hunderten von Leuten, da kennen dich die Leiter nicht, das ist nicht so persönlich, dass du da erstmal eine Aufgabe irgendwie bekommst, mhm. glaube ich, dauert eher. Und das, ja, hast du voll länger. recht, ich glaube, ähm, was ja.
2: ich für mich persönlich sogar sagen würde, ist, dass es einfach ganz herausragend ist, wenn eine Kirche es schafft, eine Gemeinde es schafft, dich als Individuum auch zu sehen und dir dieses Vertrauen zu schenken. Also ich habe das auch immer wieder erfahren dürfen und würde sagen, das ist eine ganz große Stärke, egal ob das jetzt die Landeskirche ist oder die eine freiere Gemeinde. Vielleicht kann man auch gar nicht so sehr ähm, sagen, wo das jetzt eher stattfindet und wo auch nicht. Aber dass es passiert, ist vielleicht auch das Entscheidende und das. Ähm, da durchaus auch ein, ein Wagnis passieren darf, wo man Leute vielleicht ähm, eher in eine Leitungsposition oder eher in die Mitarbeit bringt, als jetzt ähm, passiv abzuwarten.
0: Zu dem Vertrauensvorschuss, als Lotte das gesagt hatte, hat es mich sofort an Saying auch von Craig Crochelle erinnert, der da als Leitungsmaxime auch sagt, dass, äh, ja, ich glaube, es heißt irgendwie in die Richtung, Uh, trust is given, mistrust is earned, also einfach eben genau, was ihr schon gesagt habt, an sich will man immer wieder oder soll man immer wieder den Vertrauensvorschuss geben und ja, sie hat auch gleichzeitig gesagt, dass es gar nicht so einfach ist und gerade dann schwer wird, wenn Leute immer wieder Sachen an die Wand fahren. Mhm. Ja. Verständlich.
1: Wollt ihr da noch was hinzufügen oder? Sehr schön. Cool, dann kommen wir zum, zum dritten Interview. Und zwar war das der Johnny. Johnny ähm, ist einer der Leiter der White Church in Weil am Rhein. und ähm, genau, die White Church ist aus dem CWM entstanden, ähm, weil sie gesehen haben, ja, wir haben ganz viele Mitarbeiter, also so im jugendlichen jungen Erwachsenenalter, ähm, die keine geistige Heimat haben. Also die finden sie nicht so richtig in der Landeskirche. Und deswegen haben sie sich gefragt, ja, können wir nicht einen Ort schaffen, an dem die nach Hause kommen können? Und dadurch ist eine Kooperation entstanden mit der Landeskirche und dem CVM, dass sie jetzt in einer der Kirchengemeinden das Gebäude bekommen, es nutzen dürfen. Und da in die White Church stattfindet. Genau. Und das ist halt voll spannend, weil zum einen Landeskirche nicht dafür bekannt ist, neue oder <lacht> mich guckt schon ganz enttäuscht. oder was, Wie war dein Gesicht. Ich habe mir nur gedacht, Ausdruck naja, kam. man
0: kann es positiv formulieren und kann einfach sagen, ja, es so. äh, ist genial, wie,
1: also was, da für, neue, ja, was genau. da für neue Move reinkommt. Das wäre mein zweiter Punkt genau. gewesen. Ja, also dass Landeskirche nicht dafür bekannt ist, innovativ zu sein und deswegen ist es umso cooler ist, <lacht>, ähm, dass da was Neues entsteht. Und, und, genau, und CVM und Landeskirche neue Wege gehen.
0: Richtig sie das, ja, und äh, die gemeinsam vor allem die Wege gehen. Ja. Das ist ja, das ist genau das Spannende,
1: dass die... Und es gibt auch Land mittlerweile nicht nur eine, sondern schon mehrere White Richtig, ist, ja, und und, mehr.
0: genau, eben. Und, und da würde ich sagen, das ist der springende Punkt, die haben jetzt mal ein Modell, so eine Modellkirche, äh, fahren die da im Wald Rhein. Und jetzt sind wir einfach mal gespannt, was da rauskommt. Die sind noch so jung und erstmal ist es natürlich eine geniale Voraussetzung.
1: Letztes Jahr, Ende letzten Jahres haben die wirklich gestartet.
0: Ja. Und die Voraussetzungen, die sie haben, sind für Gemeindegründung eher untypisch. Also, dass sie ein Voll. hoch, also wirklich ganz neues Gebäude haben und dann auch noch schon eineinhalb. Stellen, die Vollzeit besetzt sind. Also es ist schon genial, was Krass, da abgeht. Ja. Und darum ist es ein Potenzial, was da auch von der Landeskirche aus ausgeschöpft wird, also dass sie das auch finanzieren. Und gleichzeitig natürlich mit dem CVM, die Personalkraft, die die da reinstecken, ist einfach toll. Und ich glaube, also für mich war das eine Hoffnungsperspektive. Und ich bin auch mit, also persönlich da immer wieder mit Leuten im Gespräch, die damit jetzt gerade auch neue Aufbrüche wagen und ähm, gerade jetzt auch, was Whitechurch angeht, auch im Bodenseeraum nochmal und da denke ich mir jedes Mal, wenn ich davon höre, das ist doch eine gute Kooperation und Symbiose zwischen Landeskirche und CVJM. Und was mich, also was der Johnny mir nochmal ganz deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, für alle Leute zu wissen, also für alle Leute, die schon in größeren Netzwerken sind, wie jetzt CVM oder auch in überregionalen Gemeindestrukturen, ähm, macht da weiter. Ähm, die, die ganze Beziehung, die da zwischen Landeskirche und CVM gewachsen ist, über Jahre hinweg, weil da eine enge Verbindung schon war und die CVM Jugendarbeit gemacht hat für die Landeskirche, das war der ausschlaggebende Punkt, denke ich, warum es möglich wurde, dass sie angefragt wurden. Ähm, um eine White Church zu gründen, innerhalb äh, der landeskirchlichen Strukturen auch. Deswegen äh, die Beziehungen, die da sind, äh, lasst uns die nutzen und nicht, ja, auch nicht müde werden, ähm, die Beziehungen, die da schon bestehen, weiterhin zu pflegen. Und auch aufzubauen. aufzubauen, ja, ich finde
2: es auch cool. Also einfach auch die Augen zu öffnen, den Blick zu heben und zu gucken, hey, wir sind CVM und die und die Gemeinden gibt es um uns herum, wie können wir da gemeinsam funktionieren? Was für mich noch ein spannender Gedanke war, was vielleicht jetzt auch als Gegensatz zu den anderen beiden Gemeindegründungen steht, ist dieses mit weniger Vorbereitungszeit, mit vielleicht weniger konkreten, ausformulierten Visionen, mit ähm, keiner klaren, fest definierten Mission an den Start zu gehen und ähm, das vielleicht auch eher dynamischer zu gestalten. Vielleicht kann man es auch so beschreiben. Ähm, und da könnte man sich jetzt auch fragen, worin der Schatz da liegt, welche Vor- und Nachteile diese Modelle dann auch haben. Und da wird man auch noch mal sehen, inwiefern diese Konzepte dann tatsächlich auch gefruchtet haben. Also Johnny meinte ja auch, dass die Vorbereitung vielleicht schon noch wichtiger gewesen wäre. Aber Hammer, wie weit die jetzt eigentlich schon sind nach einem Jahr. Also
0: und ganz ehrlich, in was für einem Zeitraum die das mal gehabt ja. haben? Also auch für landeskirchliche Strukturen und also die das sind ja zwei große Organisationen, die da zusammenarbeiten und dass sie das dann mal in ein ähm, paar Monaten, also ich glaube, es waren acht Monate oder ein Jahr etwa, aber trotzdem innerhalb dieser Zeit, in diesem kurzen Zeitraum haben sie es geschafft, äh, solche Strukturen zu schaffen, die einfach mal eineinhalb Personen finanzieren und gleichzeitig nochmal äh, ja, damit eine ganze, also eine Neugründung ermöglichen. Also ja, schon mega. krass. Aber du hast recht, Maxi, das Konzept...
1: Ähm zumindest für Leute, die aus der Landeskirche kommen oder zumindest was äh, damit zu tun haben, ja. Aber Und ja, ich finde es auch mega ja. krass. Und man muss ja
2: auch sagen, also was Johnny da erzählt hat, hört auch gerne nochmal rein in den Podcast, was da jetzt für Konzepte am Start sind. Also da könnte man jetzt auch sagen, die haben sich mega lang vorbereitet, die hatten sich das alles schon ausgedacht, die hatten diese Ideen alle schon und sind quasi jetzt an den Start gegangen und das ist jetzt alles so entstanden. Aber dabei kam das ja irgendwie aus dem Nichts, in Anführungsstrichen, so wie ich das jetzt ähm, verstanden hatte und dafür. Also ich fand, ja, die Früchte aus beiden ähm, Konzepten sind irgendwie spannend, ja.
1: True, ja. Schön. Ja, also es wäre auch richtig cool, wenn ihr uns gerne noch schreibt, was ihr so spannend fandet. Was fandet ihr cool bei den einzelnen Podcasts, bei den einzelnen Gemeindegründern? Was habt ihr mitgenommen? Was fandet ihr spannend? Wo habt ihr auch kritische Anfragen? Und schreibt uns das gerne noch, ähm, damit wir da ins Gespräch kommen können. Ähm, genau. Und eine Frage, die wir noch spannend fanden, die aufgekommen ist, ähm, war, also die ist von einem Zuschauer gekommen. Und zwar war das die Frage: Sollte man für Gemeindegründung in einer Leitungsposition eine theologische Ausbildung haben und wenn ja, warum und was würde eine gute Ausbildung dafür auszeichnen? Genau, das fanden wir selber voll spannend und also ich fand zum Beispiel, als ich die Frage gehört habe oder gelesen habe, ähm, fand ich spannend und hätte jetzt so aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob man eine Ausbildung braucht, aber ich würde schon sagen, dass man auf jeden Fall, dass es wichtig ist, eine theologische Grundkenntnis zu haben, die jetzt nicht nur auf Bibelwissen basiert, sondern auch ähm, auf theologischem Wissen, ähm, weil man ja auch ähm, zum Beispiel Kontextualisierung und solche Sachen, ähm, ja, man sollte halt wissen, wovon man redet, ähm, wenn man halt versucht, neue Leute zu erreichen, ähm, mit einer Gemeindegründung. Aber ja, was...
0: Aber was macht für dich dann das theologische ja, das Wissen aus? Also, weil man könnte ja, man könnte ja beispielsweise einfach sagen, hey, theologisches Wissen ist Bibelwissen. Und ganz ehrlich, ich, also ich als Theologiestudent weiß ganz genau, dass es viele Leute gibt, und ich habe Hochachtung vor denen, die wesentlich besseres Bibelwissen haben als ich und keine Theologen sind. Und, ähm, ich weiß nicht, vielleicht qualifiziert das auch für einen guten äh, Gemeindegründer oder Gemeindegründerin.
2: Und ich finde es ja auch spannend, dass ähm, viele der theologie sagen, nach, keine Ahnung, acht Jahren, sechs Jahren Ausbildung, hey, ich bin immer noch nicht bereit dazu, Pfarrer zu sein oder Pfarrerin zu werden. Und Ja, da ist schon auch irgendwo die Frage, wann ist gut genug? Ähm, braucht es jetzt tatsächlich ein Studium an der Universität oder reicht da eine Academy, eine Einjährige oder reicht dafür auch ein FSJ nach der Schule mit anschließendem Praktikum in der Kirche oder keine Ahnung, was befähigt einen dazu, jetzt eine Gemeindegründung ähm, zu, zu leiten oder auch zu starten oder brauchst du vielleicht auch gar keine Ausbildung, brauchst vielleicht vor allem den Heiligen Geist und eine gute Idee.
0: Ich denke eher, dass es einen Insta-Account mit mehr als 5000 Followern braucht.
1: Auf jeden Fall, mindestens 10. Ja, aber was ich auch ähm, was und das ist so das ist jetzt irgendwie so meine persönliche Erfahrung auch ähm, dass man halt auch einfach so diesen Konsens ähm, wiedergeben kann von wegen ja ähm, ich bin ein Sünder ich bin äh, Jesus für meine Sünden gestorben und deswegen musst du dich jetzt für Jesus entscheiden und so ähm, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt theologisch wird, aber das ist so gerade irgendwie, also wenn du das halt zum Beispiel irgendjemand zwischen 20 und 30 oder so sagst, in Berlin, sagst, ja, du bist ein Sünder, das kommt bei dem nicht an, also so auch diese Frage von wegen, ja, ähm, wie kontextualisiere ich das Evangelium, was erzähle ich dem eigentlich, um selber auch mal so richtig zu verstehen, ja, ähm, was glaube ich eigentlich ähm, und da sprachfähig zu werden, ähm, um wirklich in einfachen Worten vielleicht auch zu erklären, ähm, um was es da geht.
2: Das sind doch super spannende Gedanken. Wir haben uns überlegt, als Podcast diese Frage nochmal an die einzelnen ähm, Gemeinden zurückzugeben, an Alex, an Lotte und an Johnny. Und ähm, ihr habt jetzt unsere Meinung gehört, wir werden jetzt auch im, im, im kommenden kurzen Teil einfach dann auch ihre einminütige, anderthalbminütige Meinung reinschneiden. Ihr werdet es dann hören und hoffen, dass ihr da auf neue Gedanken kommt. Und der Silas, unser ähm, Netzwerk Head, hat ein paar coole Gedanken dazu, wenn ähm, es Leute gibt, die vielleicht auch sagen, hey, ich hätte Bock auf eine theologische Ausbildung, ich kann es aber nur Teilzeit machen oder ich will das Vollzeit machen. Was habt ihr da? Ähm, was was gibt es da? Dann gibt es da eine Liste, die wir auf unserer Webseite auch veröffentlichen werden, mit ja, Möglichkeiten, und auch ohne den sich weiterzubilden. Ja, und ähm, ja, Möglichkeiten, sich einfach weiterzubilden. So, an dieser Stelle hört ihr jetzt ganz ähm, unerwartet den Maxi aus der Zukunft. Ich sitze gerade beim Podcast Schneiden. Es ist Mittwoch und morgen kommt die Folge online. Und wir wollten jetzt im kommenden kurzen Teil diese Memos der Gemeindegründer und Gemeindegründerinnen einfügen. Leider sind die aufgrund von ähm, Corona, von Urlaub, von Pfingsten leider jetzt noch nicht verfügbar. Die kommen aber noch und zwar auf Instagram. Ähm, followt uns doch einfach auf Instagram und dann werdet ihr das mitbekommen. Wir werden diese Antworten versuchen irgendwie in unserer Story oder in, ähm, in einem Post einfach zu veröffentlichen und ähm, hoffen, dass ihr es trotzdem mitbekommt, weil die äh, werden nämlich, glaube ich, ziemlich cool, da kommen wir einfach nochmal eine kleine Auseinandersetzung, äh, beziehungsweise ins Gespräch ähm, und jetzt geht's weiter mit Silas.
1: Genau, jetzt haben wir ja die Reihe zum Thema Gemeindegründung abgeschlossen und wie bereits angekündigt, werden wir jetzt ähm, mit einer neuen Serie starten und zwar zum Thema Social Media, da könnt ihr uns auch gerne ähm, schreiben, was ihr, auf was ihr Bock habt und so. <lacht> auf was hast du Bock, Michael?
0: Nee, ihr könnt uns followen.
1: Ach so, ja genau. Falls ihr uns noch nicht auf Instagram oder Facebook, also wir sind vor allem auf Instagram aktiv, ähm, falls ihr uns dann noch nicht folgt, ähm, ja, tut das gerne. Und ja, wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt und uns Anregungen schickt ähm, und wenn ihr den Podcast auch gerne weiterempfiehlt und auf iTunes etc. bewertet. Genau.
2: Zum Abschluss muss ich jetzt doch nochmal, also fel, falls es CVMler gibt, die jetzt tatsächlich immer noch zuhören, dann habe ich euch vergessen zu grüßen, ähm, als es um Johnny ging. Ich grüße euch hiermit nochmal alle, weil ich bin nämlich im CVM Karlsruhe groß geworden. Ich wollte <lacht> das nochmal kurz einwerfen. Und mir liegt Weiß der CVM auch sehr am Herzen, deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass wir auch einen Johnny interviewt haben.
1: Ähm, also Grüße gehen raus an alle CVMler. Ja Und vor allem die aus Karlsruhe. <lacht> nice. Sehr cool. Habt ihr noch ein Schlusswort oder wolltet ihr noch was zum Ende sagen? Noch eine andere Liebeserklärung. <lacht> Michael, willst du noch eine rausarten?
0: Äh, ich glaube, nee, ist uncool.
1: <lacht> willst du noch deine Oma grüßen?
0: Die hört nicht mehr.
1: Schade. Okay, cool, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao, Koski. Ich habe nicht aufgenommen. Spaß.
1: Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen haben, kannst du einfach mal in den Show Notes nachschauen. Da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.